0: Bienvenidos a este nuevo episodio de En Blanco Y la verdad es que siento bastante raro porque teníamos ratos de no grabar un episodio solo Está tú y raro. yo
1: sí, para los que nos están siguiendo desde la primera temporada, sí, sí, es raro ahorita
0: Eso era nuestro día a día y, puchis, la verdad es que siendo sincera, hemos tenido Hemos pasado por una crisis en la que no, no nos encontrábamos dentro del podcast frío. Pero poco a poco como que fuimos hablando, fuimos como que diciendo con que nos sentíamos cómodos, con que no. Y pues le dimos una oportunidad a grabar otra vez tú y yo solos. Y sí. la verdad es que estoy súper emocionada porque la verdad este episodio sí sabíamos más o menos de qué queríamos hablar. Pero realmente nos guardamos muchas cosas para que cuando las toquemos en el momento pues sea mágico y sea un momento único.
1: Ajá, y no, y se pueda, y pueda surgir lo que siempre platicábamos fuera de cámaras, que, que eran las conversaciones normales, o sea, y eso sí. es lo bonito que vamos a tener ahorita, eh, mira, ya nos estamos viendo otra vez, porque eso es lo, lo importante <risa> lo que estábamos hablando ahorita, y hay varios puntos, a ver, queríamos hablar de esto de los veinte
0: Bueno, pero antes de. <risa>
1: ah, sí, hay un antes, ¿qué? Dale, vez pues, Sí, o suéltalo sea,
0: a ver muchas personas o es la frase que he escuchado que cómo estás viviendo los 20 ahora determina cómo, cómo va a ser el camino a tu vida
1: qué gran mamá. Uh -huh. y siento
0: que de cierta parte sí pero al mismo tiempo siento que pues, uno puede cambiar las riendas de su vida, cambiar de decisión pero es un hecho que los 20 pues es una época importante e interesante en el sentido de que ya te estás convirtiendo, o sea, adolescente ya no sos a los 20, sino que pasas de ser un adulto joven a ya ser un adulto responsable. Muchas veces Ajá. como que sucede esa transición durante esa década. Es, sí. Es cuando la primera crisis, se podría decir, o una gran crisis te, te empieza a dar, que es como... ¿Qué, ¿Qué voy a hacer
1: con mi vida? Ajá. Exacto. Exacto. Y, y yo creo, la frase, la frase sí está interesante, porque la frase parte... O sea, solo pensando un poquito más, yéndonos un, la, la primera persona que lo dijo fue cómo vivís tus 20, determina cómo va a ser el resto de tu vida. Si es, un, si es un parteaguas, porque al final lo único que estás buscando hacer o lo que estás tratando de decir es, va a ser cada vez más difícil el querer cambiar de dirección o de vida. Porque claro, los 20, o sea, no tener responsabilidad, entre comillas, ya nosotros, nuestra edad nuestra generación ya no tiene esa, esa responsabilidad, por eso dicen que los 30 se convirtieron en los nuevos 20s. Porque antes ya la gente se casaba a los 24, 22 años y ya el resto de su vida. Eh, ahorita a los 20 no tienen responsabilidades, más que tal vez el trabajo, vas a seguir seguramente algunas personas dentro de la casa de sus papás, van, y, que, y que está bien, o sea, no para nada, es de justo,
0: justo eso quería hablar, o Ajá. sea, digamos, los 20 es una, es una etapa tan rara, porque digamos, tú estás luchando de cierta forma y no sabes qué diablos estás haciendo. Uh -huh. O sea, seamos sinceros. Puede ser que yo sepa qué quiero hacer, pero a veces no sé ni yo lo que estoy haciendo y tengo que confiar en mí, de cierta forma. Pero al mismo mm -hmm. tiempo, miras a los lados. Por ejemplo, yo estoy enfocada ahorita en graduarme, empezar a, a ver cómo empezamos con Fera pues, como que ya dar un siguiente paso. No este año, ni, sino que ya en unos próximos años, ya más adelante iremos viendo cómo, cómo pasa todo esto. Pero digamos, a lo que voy... en
1: la época de los 20s. Ajá,
0: a lo que voy con esto es que yo tengo este enfoque y veo a, a la persona de la y tiene un enfoque en tirar party, tiene un enfoque en conocer a gente, tiene un enfoque distinto al mío, en, como que más enfocado hacia la di diversión y la nada, volteo a ver y yo conozco a gente de mi edad que ya se está casando, que ya se fue a otro país Puta, a vivir. Por
1: Dios, qué, qué miedo, Entonces, qué es eso, Ajá.
0: a eso voy, o sea, cómo es que estos... O sea, estas visiones tan distintas Encajan dentro de una misma época O sea, realmente Es un prisma O sea, los 20 son un prisma, realmente O sea, pueden ser como que... Qué
1: bonita palabra para escribirlo. Uh -huh.
0: Lo puedes ver de una forma y sí Es tiempo para joda Pero también es tiempo para Empezar a encontrar una forma De estabilizarse Entonces...
1: ¿Qué es estabilizarse? Porque es que aquí viene estabilizarse la Estabilizarse con ¿no? Porque... uno mismo O sea, ah, bueno, estabilizarse
0: sí. en el sentido de ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿Dónde pretendo yo sentar mis bases?
1: Porque hay gente que va a decir estabilizarse y es como la es, trayectoria es como normal que te inculcan.
0: Generalmente en esta década, digo generalmente porque no quiero decir que todo el mundo, uno se empieza a independizar o como que busca independizarse económicamente, en ese sentido, entonces es como encontrar como que un equilibrio en la vida, porque ya sos tú el responsable de tu vida, y He estado dándole mucha vuelta a en qué etapa de la vida me encuentro yo y cómo me siento yo con esto. Y justamente por eso quería que habláramos de este tema, de los 20. Tú tenés 25, ya estás a la mitad de la década. Soy un anciano. Entonces...
1: Sí me ha hecho reflexionar eso, o sea, sí me ha pegado duro. De decir Ya estoy a la mitad y al mismo tiempo no es como carrera, porque... Pero esa es la justificación clásica de la gente como que no tiene mucha idea qué quiere hacer con su vida y es como, no es carrera. No, sí hay que dar pasos, pasos firmes y, y constantes y le vas pegando y le vas dando y le vas metiendo, pero no, tampoco caer en justificaciones. <risa> lo siento. Voy a seguir hablando en este corte comercial en lo perdón, que se perdón. termina de desahogar, <risa> Mili. Se
0: me morí. no! <risa> ¡Qué vergüenza! No, es más, que vergüenza no. Va. Eh, yo iba a decir que un consejo... A ver, yo estoy pasando por lo mismo que la gente que tiene 20 años. O sea, y un, con, o sea, un consejo <risas> que puedo dar yo o algo que me ha servido por lo menos a mí es no compararme, es uh -huh. no voltear a ver. Y si volteo a ver, respeto. Y entiendo que cada quien vive su vida de la forma que quieren. O sea, ¿quién soy yo para decir este fulanito... Debería estar enfocado en estudiar, debería estar enfocado en ver qué hace con su vida, o esta fulanita está viviendo demasiado rápido y no está aprovechando, o sea.
1: Las personas que piensan así, que hablan de esa forma, darle la vuelta a decir, tú deberías estar enfocado en tu vida, en la chingada, pues yo quiero hacer esto.
0: y muchas veces cuando tú volteas a ver, tal vez ya no es tanto desde un punto de vista que vas a juzgar a la persona, sino que te llegas a ofuscar. No sé si te ha pasado, o sea, yo he vuelto a ver la vida de mis amigos y es como, madre, y hay gente que ya está trabajando, y hay gente que como que ya sabe directamente o concretamente como que qué plan quiere hacer para su vida así, más de forma más concreta.
1: Baby, pero mira, nosotros estamos trabajando, o sea, eso ese es como la... No estamos trabajando de lo que dice el sistema que tenemos Exacto. que trabajar porque nosotros estudiamos tal cosa. Estamos trabajando porque es levantarse... Hoy estamos grabando domingo, eh, aquí Josué... Milly y yo nos levantamos temprano para venir a grabar un episodio antes con Hanser, que salió la semana pasada, y, eh, y aquí estamos, trabajando. Tal sí. vez no es de la forma en, que, Exacto, en o sea, que todos piensan que hay que trabajar.
0: Ajá, y es algo que me está dando cuenta yo que tal vez no lo había visto de esa forma. Y siento yo que como que por querer de cierta forma yo obligar o forzar una formalización como mi persona, como que de cierta forma lleva a decir, sí, al podcast sí, pero al mismo tiempo me agarra la perseguidora de tenés que ser algo más y qué pasa si no sé qué. O sea, ya, ya empieza el Bruno de, de la película...
1: Silencio, Bruno.
0: ¿Qué ¿Cómo se llama esta película? Eh,
1: eh... Uh... Luca. Luca.
0: Gracias, Josué. Gracias. <ríe> Lo has visto. <ríe> Y ni siquiera lo dice, si nosotros ya lo vimos y ni nos acordamos el nombre, pero va. O sea, ya es como que el momento de decir silencio, Bruno. Como que. Digamos, siento yo que en estos últimos meses he estado experimentando una cierta evolución o cierto crecimiento en mi persona. Uh -huh. Pero es bastante complicado porque es como que ya no soy un adolescente. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué pasa?
1: Como que te Estoy haciendo lo correcto. Sí, pues,
0: uh -huh. Ya todo es mi responsabilidad y todo recae sobre mí uh -huh. que de cierta forma me hace sentirme libre porque cual, o sea soy yo la que tiene las riendas de mi vida pero al mismo tiempo te da esa presión ¿esa qué? esa presión
1: ya uh -huh.
0: y, y yo he estado hablando con mis amigos y todo y están en la misma situación que yo solo que de forma distinta pero ese sentir lo compartimos
1: todos están como struggle con, con las Ajá. cosas. Perdón por mi Spanglish. <risa> es que es, esa, es, esa es la vuelta. Y eso es lo que todas las personas, papás y todo, con todo su cariño y todo su amor y con su poco conocimiento de muchas cosas, han tratado de inculcarnos. Porque no es, no es un mal plan. O sea, un papá te dice que tienes que hacer esto y por eso te mete cierto miedo y cierta presión de que tenés que llegar a un lado porque si no vas a pasar por todo esto. Pero, a ver, como que es importante... No ir como pollo sin cabeza sí. Puta, como locos O sea, el que pedalea Típica frase de, de, de abuelito ah. de, de papá El que pedalea el que deja de pedalear se cae No, no es cierto Te tenés que bajar de la bicicleta Echar aceite Ver que estén bien los frenos Justo. Si no te vas a ir a dar de en la madre No vas a encontrar ese punto Cabal. Y es porque Pasan estas cosas Porque no sabemos De quiénes chingados somos Suena muy esotérico, muy lo que quieran de, ah, la verga, es muy, muy espiritual y, y motivador, pero no, no soy ningún motivador, esta es una estupidez que todo nos está agarrando muy feo y muy duro y es lograr encontrar nuestra esencia y no en un sentido romántico.
0: No, no es, es bastante difícil.
1: Parezco enojado. <risa> <risa> es que me, me frustra esto, ajá.
0: Pero está bueno porque, o sea, es una emoción al final ajá. y eso es lo que queremos, pero con esta parte... Antes de seguir hablando, quería tocar el tema de los papás. Ok, ok. Esa es otra cosa, no sé tú. Tal vez tú ya lo viviste antes, pero Cuéntame. por lo menos yo estoy viendo ahorita. Que es empezar a, a entender que tal vez los papás no siempre tienen la razón completa en todo. Okay, y empezar es un buen punto. a, a sí, entender sí, sí. que los papás, cuando te dicen algo, hay un punto en la vida donde ya no es una orden. ...lo que te están diciendo... ...ya no es me tenés que obedecer... No. ...sino que ya es... ...ok, te voy a escuchar... ...voy a tomar en cuenta lo que me, lo que me estás diciendo... ...pero yo decido... ...si lo quiero hacer o no... Uh -huh. ...y esa, ese proceso de... ...como que separarse de sus papás... ...es algo que me está costando bastante... ...porque antes era como... ...mi mamá es... ...todo para mí... ...yo la quiero un montón hemos tenido momentos difíciles, nos peleamos, como toda mamá e hija, nos peleamos, hay cierta rivalidad, ya saben, ustedes ya saben, me imagino yo que sobre todo las mujeres se han de identificar más. Y obviamente mi mamá se echó el tima al hombro con todo el tema de mi familia, que mi papá pues se fue, mi mamá se tuvo que, que encargar completamente de mí.
1: Saludos a los papás que van por cigarros, pito. Y a veces,
0: a veces como que yo me, me encontraba de cierta forma con esta presión de decir... Mi mamá lo está dando todo por mí Está trabajando Y ha trabajado fuerte durante todos estos años Para sacarme adelante Tengo que hacer algo yo Para hacerla sentir orgullosa Pero realmente
1: Ajá, sí, no, o dale, sea, dale, vas
0: Ese fue mi... O sea, mi
1: cara y fue como, no
0: Así <risa> yo pensaba hace un, hace un año tal vez O sea, hace poco tiempo Esa era mi forma de pensar Y ahorita ya es como... Lo que un papá realmente quiere para su hijo es que poco. su hijo sea feliz. Quiere que su hijo tenga estabilidad en su vida. Y muchas veces te van a decir cosas, tal vez no de la mejor manera, pero te van a decir cosas porque quieren lo mejor. Pero a veces cuesta un montón entender eso. sí Y cuesta un montón como que separar. Porque por ejemplo, yo, yo sí me sentía de cierta forma muy apegada a mi mamá. Y, muy y me importaba demasiado, pero de una forma ya no tan sana lo que ella pensaba de mí. Lo que, ¿Qué me iba a decir de esto? ¿Qué me iba a decir? Qué, ¿Qué me va a decir si digo una mala palabra? Es como, no puedo decir una mala palabra, no puedo dar el lujo, y no tanto por qué va a decir la demás gente de mí, sino qué va a pensar mi mamá de esto.
1: Ok, y, claro.
0: Entonces, esta, esta clase de separación siento que también puede llegar a pasar, tanto en la adolescencia como en los 20, y es algo que me ha costado bastante.
1: Sí, eso, eso pega bastante. Creo que, igual... Eh, yo me fui a la casa de mis viejos como los 18 años, regresé como los 20, fue por una situación ajena y religiosa, eh, una estupidez. Y, pero regresé igual, como que, si, como que si nunca me hubiera ido, sino que, uh -huh. o que si hubiera seguido la, la misma línea. Y poco a poco te vas dando cuenta que no es enfrentar a los papás. O sea, a ver, en el momento en que un papá, eh, hablando de, de mi viejo... Eh, ...se va dando cuenta que vas creciendo... ...de alguna forma va entendiendo que bueno... ...es su vida y, y lo mismo... ...y ahorita tengo dos hermanos pequeños... ...que sí es totalmente distinto... ...es como a mí, a mí ya es... Eh, ...pues con cuidado y a los otros es... ...no papito, o sea... ...aquí todavía estás bajo mi... Te ...y la, la, la misma cantaleta de siempre... ...pero lo que se ha visto... ...y que yo en algún momento me llevaba un poco mejor con mi mamá... ...porque siempre está eso de... ...ah la madre, yo quiero ser con mi papá... ...y me ha clavado. ...buscas que también tus papás sean felices... Y no dándoles como el reconocimiento de tus propios éxitos, sino que el lugar de... Y fallos es, también. ¿Ah?
0: O sea, y fracasos también. Y fracasos,
1: sí. Sino que simplemente son tus papás. Y si quieren ser felices, y eso es lo que no entendemos, que son igual de personas, igual de... de se caen y hay una canción muy bonita que se llama Vida de Amcor, que ah, sí. si pueden, vayan a verla, son 12 minutos. Que canción. te va a hacer chillar. Y, y eso es lo que, lo que pasó. Yo vi a mi, mi por primera vez a mi papá como un niño cuando se murió mi abuelita. Oh, no, mi abuelito se murió ahí Que salió del cuarto Y la canción dice Dice tú como papá Tenés que, que llorar la muerte de tus papás En silencio porque también tienes que ser fuerte Para los hijos porque si bien Tú perdiste a tu, a tu abuelo eh, Si bien tú vas a perder A tu abuelo, ellos perdieron a un padre Entonces ahí es donde empieza Esa, esa dicotomía de, de un papá Que tiene que agarrar a las dos Y ahí se rompió, empezó a chillar Y me dijo mira, o sea soy huérfano y sí, ya estás grande, pues obviamente es el ciclo natural de la vida eh, Que lo ha hecho crecer y lo ha hecho convertirse, yo le digo como el viejito sabio Porque ya le está valiendo madre un montón de cosas Que antes le importaban mucho, que se enganchaba mucho y es como, nada, ya vale, verga Y lo está haciendo de una buena forma De decir, mira, yo tengo este nivel de sabiduría Por el simple hecho de que tengo tantos años más que tú O sea, lo que querrás decir, soy más grande y tengo un poco más de, de conocimiento, no te quiero imponer nada ya, solo escucha.
0: Claro, o sea, es como ya, ser tú completamente independiente, Ajá. y aceptar que tus papás sí saben cosas, pero también que tú puedes equivocarte. Sí. Otra cosa es, la amistad, y este era un punto que he querido tocar desde Ajá. hace ratos. Cuando tú estás, en el colegio, cuando sos niño o adolescente, pues tenés este tipo de cuates, que son más como cuates para hacer planes como, ah, para ir a la casa de alguien a chingar, o por ejemplo, como que para chupes o para fiestas, para alcoholizarse y este tipo de cosas, pero cuando ya estás en los 20, digamos, ahorita que yo ya, como que me sigue, me, me sigue encantando ir a fiestas, me sigue encantando molestar y todo, pero ahorita mi total energía no está en eso. Mi total energía está en crecer, en este proyecto, en, en cómo me voy a desarrollar yo profesionalmente en el futuro. Y me di cuenta que tristemente los amigos se van. Hay unos que perduran, pero van a haber momentos, por ejemplo, con mis amigos del colegio, con los que crecí yo toda mi vida y hemos pasado cosas duras, ya no nos hablamos mucho. Uh -huh. ¿Por qué? Porque los intereses cambian. Entonces, por ejemplo, tengo una amiga que es arquitecta. Esta amiga está enfocada en, en otras cosas. Otro mi amigo tiene novia y también tiene novia y es ingeniero. Y, o sea, como que cada uno está en sus cosas y es como, ahorita tal vez este no es el tipo de gente que me está apoyando. Y está bien. O sea, no, no siempre tienen que estar a ahí sus amigos. O no. Y poco a poco me he vuelto más sabia yo a la hora de elegir mis amigos. O sea, por ejemplo, pas acabo de pasar por una crisis por la que yo tenía una gran amiga que todavía le tengo mucho estima y mucho cariño pero ya fue y yo crecí y cambié y me imagino que ella también y por las cosas de la vida decidimos cada quien como que tomar su camino y de cierta forma yo me sentía pegada y era como tanto tiempo tantos años de mi vida que le di a esta amiga pero y de cierta, no se
1: desperdiciaron al final. O pero sea, no se desperdiciaron, ajá.
0: aprendí, me, me he vuelto más selectiva a la hora de decidir con quiénes quiero pues, es, eh, usar mi tiempo y energía. Y de cierta forma esto me unió y me hizo ser amiga de otras dos personas. O sea poder conocer ah, a dos ya, amigos ya, 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 que ya. Este, cada una tiene su personalidad, pero estamos como enfocadas en cosas similares y logramos no solo ir a chingar, no solo ir a comer, no solo ir a tomar como que a una casa y cosas así, sino que también nos podemos sentar y hablar profundamente de la vida y decir sí, o sea, soy un nisto y qué, o sea, soy un nisto, pero eh, también he aprendido que, por ejemplo, el que una persona se abra y te cuenta sus problemas y tú ser capaz de no juzgar. Es algo que tenía ratos de yo no tener la confianza de decirle a alguien, O sea, que no te juzgaron a ti. Tenía ratos de yo no experimentar esto en el que yo le puedo contar a alguien mis problemas sin que me juzgue, a pesar de que piense diferente y viceversa. Y es algo que... ¿Sí, no? ¿Es he ido apreciando un montón y me he dado cuenta que realmente la frase de los verdaderos amigos se cuentan con los dedos de la mano, es cierto, y está bien, o sea, esos son como de los pequeños placeres de la vida, muchas veces uno, me pasó también, que yo quería dinero, que quería ser famosa y que no sé qué, que sí, o sea, si quiero una vida plena, si quiero tener como que esa, no, no es, que las cuentas no sean un problema para mí en el futuro, pero también me he dado cuenta que la vida no solo se trata de eso. Y que hay que, o sea, la felicidad de cierta forma se encuentra en las pequeñas cosas, como tomarse un café, como eh, ir a tener una conversación contigo, por ejemplo, ver una película juntos. La verdad es tanto de que, ay, que vamos a ir a Roma y que no sé qué. Que sí, puede que sea bonito. Pero igual disfrutamos como que esas cosas tan sencillas, no, o sea, no es, como diría Camilo, no es vida de rico, pero se pasa bien rico. Y es que, ¿te ha pasado alguna vez que tú esperas que la vida sea como, como que estés en tu pic todo el tiempo? Que todo el tiempo estés viviendo cosas increíbles como si fuera una película. ¿Te ha pasado? No. ¿Nunca te ha pasado no. que querés como que... Tal vez como que tenés altas expectativas de muchas cosas.
1: Eh, tal vez me pasó hace mucho tiempo, tal vez a los 17 que tenía como... 17, 18, que tenía expectativas de cómo iba a ser la universidad. Se fueron a la chingada, pero no, no.
0: Porque yo siento que muchas veces sí esperamos grandes cosas, que nos pase algo emocionante todos los días. No sí sé si te Ajá. ha pasado. ¿Eso sí te ha pasado?
1: Eh... No, o sea, a ver, sí, sí de, de cierta forma sí esperas como que te pase algo interesante, pero al mismo tiempo no, porque lo que buscas, yo creo que en esta vida estamos justamente como agarrando la felicidad como un punto de, de partida importante y de medición concreta que es válido, pero también estamos viendo la felicidad como una, una situación momentánea porque eventualmente se acaba. Y la vida se pasa rico Se pasa rico pero también se pasa Cuando llueve también se pasa rico y es, y es lo que estábamos hablando De que si en un concierto te agarra una lluvia Como lo que acaba de pasar en el IMF Pues que no te afecte En un sentido tan grande porque el evento No es lo importante sino que era el artista Pero como nosotros no tenemos eh, Identidad como sociedad Lo que pasa es que se vuelve lo importante El evento y con quienes están acá Entonces si te llueve se te chinga tu evento Porque entonces ya está todo mal la vida, la vida es, mira, el jueves que estamos hablando con lo del maje, el uh -huh. carro se rompió la faja, eh, tuve que llamar a una grúa, llegué tarde y aún así fue como un, está ah. bien, vamos, vamos la vida. Deja eso,
0: eso es algo uh -huh. emocionante de cierta forma porque fue algo inesperado, pero te digo como que hoy no pasó nada, no pasó nada ni bueno ni malo, fue un día X, yo antes me sentía miserable cuando pasaba eso.
1: Ok, ok, qué duro.
0: Cuando empezó la pandemia me afectó un montón y no necesariamente porque pasaban cosas malas a mí. Sí, porque o sea, sí que no estaba preocupada nada. por lo que estaba pasando alrededor, claro, pero claro. dentro de mi vida no me había pasado nada malo y me preocupé. O sea, era como, ¿por qué no me está pasando nada emocionante? Uh -huh. ¿Por qué no me está pasando nada bueno, nada malo? Y a mí misma sí me empezó a dar ansiedad. O sea, hasta este punto como que me he dado cuenta de que uno tiene cierta expectativa sobre la vida cuando es joven. Cuando esos adolescente, uh -huh. es como voy a ir a trabajar y me va a gustar un montón y me va a ir súper bien y van a pasar cosas intensas y voy a ser yo el que arregle el problema y pero que después voy a tener algo increíble, y voy a salir a almorzar todos los días con ejecutivos y cosas así, cuando en realidad a veces lo único que tienes que hacer es te despertás, abrís los ojos, te vas al escritorio, abrís la compu y escribís, como que romper uh -huh. esas expectativas que lo tenía de joven mientras que las está viviendo es algo que también pasa a los 20 uh -huh. por lo menos me ha pasado a mí sí. entonces okay, okay. como que otra cosa que yo he aprendido ahorita es a estar bien con lo normal con eso lo que, lo que
1: ajá, ¿sí? eso,
0: con eso lo normal porque o sea en las redes sociales yo veo la vida de mis amigos que están haciendo un montón de cosas me frustro y es como por qué no estoy haciendo nada emocionante cuando en realidad la vida no se basa en eso, sino en conocerse a uno mismo también y en crecer. Y eso lo puedes hacer, te pase algo emo emocionante o te pase algo X.
1: Sí, a ver, ok, entiendo como, sí, porque al final es, es el punto, conocerse a uno mismo, pero cabal, yo creo que hay mucho movimiento y, y está bien que todo, toda la sociedad empiece a moverse a un plano de decir sí es importante conocerse a uno mismo y es importante crecer, pero al mismo tiempo el conocerse o no conocerse uno mismo no determina tu valor como persona, sino que tu valor como persona está determinado por el simple hecho de existir sin más que ningún reconocimiento eh, pobre, con alopecia sin sentido de la vida simplemente por el hecho de estar aquí parado vales, ahora, ya teniendo esa información es, ¿qué chingados va a hacer con la vida? entonces no esperas de cierta forma un, un algo interesante o que no pase nada, sino que simplemente te volcas para poder venir y decir, ah, no está pasando nada interesante, pero al mismo tiempo, vale, entonces voy a hacer que pase algo interesante.
0: Para eso que tú decís el valor, sí, pero, o sea, cuando sos un niño o cuando sos un adolescente no vas a decir, valgo porque existo, o sea...
1: Ah, no, siempre es, hay una mierda, o sea, siempre es una mierda es que es algo, ser.
0: tenés que pasar por mierda. mucho, tenés que ser una persona como que con bastante vida intrínseca para tú decir, valgo porque existo, o sea... Yo hasta ahorita me he, estado, me he estado dando cuenta de esto. Y,
1: y lo he visto y la verdad que estoy muy orgulloso de va, tu pero crecimiento, o sea, es, increíble.
0: Hasta ahorita, y mara Ajá. que lo vas a ver a los 25, y mara que lo vas a ver a los 30 y todo, entonces uh -huh. no sé, como que por eso es que algo tan simple como decir tu vida no va a ser una vida de que te crees el protagonista de la película, no siempre va a ser así, la vida es normal, la vida uh -huh. es X y no hay nada de malo con eso, de verdad.
1: O sea, nosotros lo hemos estado empezando a vivir porque estamos eh, creando contenido y la verdad que se ha vuelto interesante días entre semana que tenemos que grabar, eh, estamos editando videos y todo y que se ha vuelto muy interesante. Pero sí, es, es eso de los 20 que uno, se hace, eh, que uno va creciendo, que uno va afectándose de alguna forma, uno va eh, analizando distintas cosas en la parte externa. Uh
0: -huh. Exacto, y digamos, para ir cerrando este episodio, yo creo que... El consejo que les puedo dar es, no se comparen, no volteen a ver a los demás lados. Ustedes hagan lo que creen y lo que consideran que deberían de estar haciendo, conozcanse bien, ábranse con ustedes mismos. O sea, porque si no te abrís, ¿cómo vas a saber en qué tenés que mejorar? ¿Cómo vas a saber qué problemas realmente tenés y cómo los vas a solucionar? Y a caerse. No hay que tenerle miedo al fracaso. Tampoco hay que venerarlo. Así como quiero fracasar. Porque me pasaba eso. Si no, si te caes, te levantas. O sea, esos son los como, tips que yo diría.
1: Sí, eso, eso, está, eso me gusta. Caerse rápido, barato. Aprender pronto. Aprovecha que tenés 20. Y cagala lo lo más que puedas. Para seguir creciendo. ¿sí?
0: Así que, muchísimas gracias por llegar hasta aquí.
1: Qué bonito sí. grabar este episodio al final.
0: Sí, era algo que sí. yo necesitaba. De hecho, hacer era como ya quiero grabar un episodio uh -huh. porque este tipo de conversaciones y como que darle vuelta a este tipo de temas pues es algo que tal vez no podemos hacer tan, tan, tan a fondo.
1: Porque... Con todo lo demás, cabal.
0: Exacto, uh -huh. sí. pero estuvo bonito. Así que muchísimas gracias por llegar hasta aquí. No olviden encontrarnos como arroba Somos en Blanco en todas las redes sociales, en todas las plataformas. Poco a poco hemos pues tratado de mejorar el contenido que ustedes se merecen y que nosotros sabemos que les podemos dar. Y espero que se la hayan disfrutado.
1: Comenten lo que les haya gustado dentro del episodio. No se olviden seguirnos. Chao. Bye.